0: Abschnitt 11 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Reise an den See Wenn wir das Leben unserer Eimats nur aus den wenigen Tagen, die wir bis jetzt geschildert, beurteilen wollten, so könnte man denken, es sei ein vollständig regelloses gewesen. Dem war aber doch nicht so. Auch ihr Jahreslauf teilte sich wie der unserige nach Jahreszeiten und Monaten scharf ab, und wie unserem landvolke das noch heute weit mehr mit der natur lebt als der städter so brachte auch ihnen jede jahreszeit ja sogar jeder monat seine besonderen arbeiten und genüsse freuden und leiden schon die art wie sie die monate benannten weist darauf hin da gab es einen kadde das heißt renntiermonat es war der mai die zeit wo die jungen Rentiere zur welt kamen und wo man diese mit ihren müttern mit leichter mühe fing und fast ganz von Rentieren lebte. Dann kam der Mansika, das heißt Erdbeermonat. Darauf folgte der Reisemonat der Juli. Der August war der Haug, das heißt der Hechtmonat, und so fort. Die beiden letzteren zumal spielten eine große Rolle im Leben der Eimats. Gegen Mitte Juli nämlich regte sich die Wanderlust in allen Höhlenbewohnern der Alp. Von nah und fern zogen sie in langen Karawanen sechs, acht bis zehn Tagesreisen weit nach den Seen, deren es einen größeren nach Norden zu im Tale des Norgeflusses gab, Twobasee genannt, eine noch bedeutendere Anzahl aber nach Süden, nach dem Eisgebirge zu. Jung und alt freute sich schon lange vorher auf diesen sommerlichen Ausflug, fast die einzige Zeit im Jahre, wo man auch mit anderen Stämmen zusammentraf, besonders mit den Seeeimats welche im Gegensatz zu den Bergeimats die in Höhlen lebten sich Erdwohnungen an den Ufern der Seen gebaut hatten diese lebten fast ausschließlich von Fischen an denen damals kein Mangel war denn die Menschenbevölkerung des Landes war noch sehr dünn und nicht entfernt mit der jetzigen zu vergleichen man hatte nun die Wahl zwischen dem Twobasee im Norden wo wie wir wissen die Weißen schon ihre Hütten gebaut und dem Som, das heißt Welzsee im Süden. Um mit den Weißen nicht in Berührung zu kommen, entschied die alte Parre für den Letzteren. Die Hauptregel für den Reisenden lautet, wenig Gepäck. Sie zu befolgen war unseren Eimats leicht gemacht. Alles, was nicht durchaus nötig war, blieb in der Höhle zurück. Bei dem gänzlichen Mangel an Haustieren, welche Lasten hätten tragen können, mußte natürlich alles zu Fuß wandern. Die Kleinen wurden von ihren Müttern in einem Korbe auf dem Rücken getragen. Nur für die Alten, die nicht mehr gehen konnten, musste etwas umständlicher gesorgt werden. So wurde für die alte Parre eine Art Tragbare, ein großer Weidenkorb zwischen zwei Stangen, gefertigt ein zweiter, ähnlicher Korb, für Rentierfälle zum Zeltbau, für Werkzeuge, Töpfe usw. So Jeder dieser Körbe wurde von zwei Männern, die Stangen über die Schulter gelegt, getragen. An einem schönen Julimorgen, noch vor Sonnenaufgang, brach man auf, nachdem der Höhleneingang notdürftig mit Baumstämmen gegen Bären und andere wilde Tiere verrammelt war. An gemeinen Diebstahl von Seiten anderer Menschen dachte man nicht, wie denn überhaupt dieser in jenem Steinzeitalter, wie man es im Gegensatz zu unserem, wo das Gold herrscht, nennen könnte, fast unbekannt war. Den Zug eröffnete wie immer der Häuptling, mit Rulaman, der seit dem Buriafeste bei keinem Ausflug mehr von seiner Seite gewichen. Ihm folgten die Männer mit der alten Parre, dann der übrige Troß, Weiber und Kinder. Die jungen Bursche schlossen den Zug. Auch der junge Bär und das kleine Rentier trotteten mit, und diese mußten es sich sogar auf dem Wege oft gefallen lassen, daß Knaben und Mädchen aus Mutwillen, oder wenn sie müde geworden, sich ihnen auf den Rücken setzten. Rabe und Dole waren alte Vögel, die schon oft diese Sommerreise mitgemacht, und auch sie schienen voll Wanderlust. Krächzend flogen sie bald um den Zug herum, bald ein Gutstück voraus, als müssten sie den Weg zeigen. Gewöhnlich aber saßen sie gemütlich auf dem Rande des Korbes der alten Parre, die sich gerne mit ihnen zu schaffen machte. Natürlich konnten nur kurze Tagereisen gemacht werden, und der Soomsee, der für Männer allein nur vier Tagemärsche entfernt war, wurde meist erst nach etwa einer Woche erreicht. Man wanderte nämlich nur nachmittags bis Sonnenuntergang, dann wurde im Walde oder auf der Ebene unter großen Bäumen immer in der Nähe einer Quelle oder eines Baches gelagert und Feuer angemacht. Für jede Nacht wurden Zelte aufgeschlagen – welche man mit Rentierfellen deckte am morgen mit tagesanbruch zogen die männer auf die jagd aus denn es war kein geringes für so viele menschen groß und klein nahrung zu schaffen doch war das wild in jenen unbewohnteren gegenden durch welche die karawane ihren weg machte noch reichlich freilich wurde auch fast nichts verschmäht nicht nur größere tiere sondern auch hasen eichhörnchen haselmäuse sodann alle Arten Vögel, nur die Eulen ausgenommen, im Notfall selbst Eidechsen und Frösche waren willkommen. Auch die Weiber und Kinder halfen getreulich mit. Vom frühen Morgen bis zum Mittag, wo Mahlzeit gehalten wurde, zerstreuten sie sich über Berg und Tal, durch Wald und Ebene, um Erdbeeren, wilde Stachelbeeren, Pilze, Rapunzeln, wilde Möhren und anderes zu suchen, die älteren Knaben und Mädchen bildeten eigene Jagdpartien für sich. Diese galten vor allem den Vögeln. In den dichtesten Gebüschen, in den höchsten Baumkronen, erspähten sie die Nester, und wie Eichhörnchen kletterten sie, Knaben und Mädchen, auf die höchsten Eichen, Tannen, Eiben und Erlen hinauf. Wo aber Junge im Neste waren, wußten sie mit Leimroten und Rosshaarschlingen leicht auch die Alten auf dem Neste zu fangen, und ohne Gnade wanderten alle miteinander, Alte und Junge, wie leider noch heute bei den Italienern, in den Kochtopf. War vollends ein Bach in der Nähe, so jagten sie eifrig den Forellen und Krebsen nach. Die Forellen haschten sie sehr geschickt mit den Händen in den Uferlöchern, für die Krebse legten sie Fleisch aus und fingen sie oft in großer Menge. Sie wurden roh mit der Schale verzehrt und galten für besondere Leckerbissen. Ja, mit nichts konnten sie die gute alte parre die stets allein mit dem zahmen tieren bei den zelten wache hielt mehr erfreuen als wenn sie ihr eine anzahl dieser zappelnden geschöpfe in den schoß schütteten das waren glückliche tage für das junge volk diese tage der wanderung aber auch ein jäher schrecken und ein schweres leid traf sie auf der reise es war beim lagern an dem uns wohlbekannten walbarsee Dort wurde ein kleines Mädchen beim Erdbeersuchen von einer Otter in den Fuß gebissen. Schreiend brachten sie die anderen Kinder, die die Gefahr wohl kannten, zur alten Parre. Aber es hatte wohl eine halbe Stunde gedauert, bis sie ankamen, denn der Weg war weit. Das Glied war schon dick angeschwollen, das Kind totenbleich und vor Angst und Schmerz fast ohnmächtig. Die erfahrene Alte schüttelte den Kopf wollte aber doch nichts unversucht lassen, sog die Wunde aus und brannte sie mit einer glühenden Kohle. Standhaft, ohne zu schreien, ertrug das Kind diesen furchtbaren Schmerz. Dann legte die Alte einen glatten Kieselstein auf und band ihn mit dünnen Lederriemen so fest als möglich. Endlich rieb sie das dickgeschwollene Bein mit ihren mageren Händen, unverständliche Worte vor sich hinsummend. Allein alle ihre Kunst war diesmal vergeblich. Unter furchtbaren Krämpfen starb das arme Kind schon nach wenigen Stunden. Das war ein harter Schlag für unsere Tulka-Leute, war es doch eigentlich nur eine Familie, gleichsam lauter Brüder und Schwestern. Das Kind war ein Töchterchen des braven Repo, und als er mittags von der Jagd nach Hause gekommen und seine kleine Ruta tot fand, schrie der starke buriamate dem kein körperlicher schmerz je einen wehlaut erpreßt hätte laut auf und rannte wie wahnsinnig fort in den wald erst nach drei tagen kam er abgemagert und bleich wieder bei der karawane an dem toten kinde aber füllte man der sitte gemäß beide händchen mit den besten beeren die man finden konnte zur wanderung in die große schöne höhle in der die Eimats nach dem Tode alle zusammen wohnen sollten. Die kleine Leiche wurde in einen Wolfspelz eingenäht und am Fuße eines freistehenden uralten Eichenbaumes im nahen Walde, nicht weit vom Walbasee, begraben. Dann wälzten die Männer einige schwere Steine auf den Hügel, damit die Leiche nicht von Bären oder Hyänen oder Wölfen ausgegraben würde. Auch alle anderen warfen jeder einen Stein darauf. Dies war auch sonst Brauch bei den Eimats. Keiner derselben ging an einem solchen Grabhügel, die man da und dort in Feld und Wald antraf, vorüber, ohne seinen Stein zu den übrigen zu werfen. Zum Schlusse wurde unter dem jammervollen, melancholischen Klagegesang der Weiber und Mädchen bei Fackelschein der übliche Totenreigen von den Kindern um das Grab herum getanzt. Anderen Tages aber schien die kleine Ruta schon vergessen. Ein Aberglaube verbot es, in der ersten Woche von den Verstorbenen zu reden. Man lebte weiter in altgewohnter Weise. Aber während der Vater seinen Schmerz in der Einsamkeit verbarg, gebot die Sitte der Mutter ein dreitägiges Fasten. Vom Walbersee, wo sie die schwere Trauer gehabt, zog unser Eimatvölklein weiter, zunächst nach dem langen Flusse. Der Weg dahin führte durch das felsumgrenzte grüne ula Hier war eine ihnen wohlbekannte Ansiedelung von Eimatz, die ula viel beneidet von den Stammesgenossen wegen des fischreichen Baches, der nahe am Eingang vorüberfloß, berühmt weithin durch ihren Häuptling, den Kenner des schwarzen Wassergesteins, in welchem verborgene Quellen lagen.« Manche Höhle verdankte ihm die Auffindung eines solchen kostbaren Schatzes in ihrer Nähe. »Raxo«, so hieß der Häuptling der Ulas, war ein kluger, munterer Mann, ein treuer Jugendfreund Ruhls, dessen ernsterem Sinne die nie getrübte Heiterkeit und die lustigen Einfälle des anderen gar wohltaten taten. Ruhl sprach mit ihm von den Kalats. »Raxo« aber nahm die Sache nicht eben schwer. »Was ist's drum?« meinte er. »Wenn die Kanads uns zu nahe rücken, so ziehen wir an den See. Mich plagt ohnehin schon oft genug die Langeweile in der Winterhöhle. Am See geht's anders zu. Da gibt's mehr Leute, Luft und Leben und gar der Eistanz auf dem glatten See.« Ruhl aber erwiderte, »Sprich nicht davon. Ich kann meine Berge nicht lassen.« Ruhl lud den Freund zur Mitreise an den See ein, und dieser war sofort bereit. Es wurde also Rasttag gemacht, bis die Ulas zur Reise fertig waren. Nach reichlicher Labung an frischen Ulaforellen zog am anderen Morgen die so vergrößerte Karawane weiter. Als sie endlich an dem langen Flusse, einem breiten reißenden Strome, der weit, weit nach dem Aufgang der Sonne zufließt, angekommen, machte man Halt. Sie mussten hinüber, denn erst einige Tage reisen südlich davon lag der Somsee. Dieses Übersetzen war immer der gefürchtetste und gefahrvollste Teil der Reise, und unsere sonst so tollkühnen Tulkas fühlten sich diesem ungewohnten Elemente gegenüber weniger zuversichtlich. Einige Flöße aus alter Zeit lagen hier immer am Ufer, denn vielleicht seit Jahrhunderten war dies die Stelle, wo die nördlich des Flusses wohnenden Eimats überzufahren pflegten. Aber die Flöße waren immer mangelhaft, mussten jedesmal wiederhergestellt werden, und treulich traten hierbei die Sachverständigen Ulas mit Rat und Tat ein. Endlich, am dritten Tage, wagten sie die Überfahrt, und sie ging unter vielem Lärm der Kinder und der zahmen Tiere glücklich vonstatten. Von da ging die damalige Karawanenstraße am rechten Ufer des Langen Flusses hinauf bis zum Kansabache an dessen Tälchen aufwärts unsere Eimats endlich am Mittag des achten Tages das Ziel ihrer Reise den Somsee erreichten.